0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wie immer zu Beginn eine kleine Übersicht über unsere Themen. Wir reden diese Woche über Raya und der letzte Drache, Laufen Monsters und Thunder Force. Natürlich gibt es noch eine Menge anderer Themen und wer will, kann auch den Podcast in voller Länge kostenlos auf unserem Patreon-Kanal hören. So, jetzt aber nicht lange drumherum geredet. Los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Ja, jetzt zwischen es schon drei Wochen her, seit wir die letzte Episode haben gemacht äh. haben. Was habt ihr denn sonst euch so zu Gemüte geführt in der Zeit? Weil ich muss sagen, ich habe es zwar endlich mal geschafft, The Boys von Amazon nachzuholen. Und? Ähm, ja, ich hatte damals schon angefangen. Und bin jetzt so ganz auf den Halbzug damals aufgesprungen, jetzt hatte ich halt mal die Zeit und ich habe jetzt schon, ich habe glaube ich eineinhalb Staffeln in vier Tagen geschaut oder so, <lacht> oder in drei Tagen, schon ganz gut auf jeden Fall, also mal wieder einer von den besseren Serien, ich weiß nicht, warum es mich damals nicht so gecatcht hab, hat, ich glaube, wir hatten einfach so ein massives Überangebot an Superhelden-Serien damals, ich meine, die sticht ja schon sehr raus aus dem Ganzen. Thema, aber es war glaube ich in dem Jahr, wo auch Wayne und äh, End of the Fucking World und sowas rauskam und ich glaube, mir hat es einfach mit diesem überspitzten wir setzen noch einen drauf, Gore plus mhm. Superhelden in dem Jahr einfach gereicht gehabt, als es rauskam vor zwei Jahren oder wann es anfing. Ähm, aber jetzt in der Flaute war es definitiv mal wieder eine gute Serie. Mir fehlt es noch so eine gute halbe bis dreiviertel Staffel von der zweiten. Mhm. Aber bisher ganz unterhaltsam, ja. Ich bin mal gespannt, wo das Ich da fand
0: die Serie so gut, vor allem halt Homelander. Der spielt es so krass.
1: Ja, das ist ja der Typ von, von Benji, was ich euch ja schon seit Jahren empfohlen habe, mal zu schauen, was meiner Meinung nach, das war, die, das war die grobste Serie, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, von der Gewaltdarstellung her. Ähm, da war er auch der Hauptcharakter und er ist wie, wie geschaffen für diese Homelander-Rolle auf jeden Fall. Der spielt es mhm. so gut, gerade am Anfang mit seinem die komplex da gegenüber <lacht> der guten <lacht> Vicepräsidentin von mhm. Vogue, wie auch immer das der Laden heißt. Ja, schon verdammt gut gemacht auf jeden Fall.
2: Also bist du jetzt doch noch auf einen Hype-Train aufgestiegen. Ja, was
1: heißt Hype-Train? Also ich meine, ich gucke es mir jetzt an, ich finde es gut, ich werde bestimmt noch weiter gucken, wenn es die Qualität hält, dann freue ich mich auf die dritte Staffel, wenn eine kommt natürlich.
2: Mhm. Kommt auf jeden Fall. Ich glaube, die drehen die sogar schon. Weiß es nicht. Ich dachte eigentlich, ja. Ich glaube, die haben es relativ zeitnah angekündigt.
1: Bin ich mal gespannt, weil so wie wir, letztes Jahr haben wir uns ja so ein bisschen gewundert, dass doch so viele Serien jetzt eigentlich doch weitergingen, trotz Corona. Aber ich finde, dieses Jahr merkt man es so ein bisschen bei den Sachen, die angekündigt oder halt eben nicht angekündigt werden, dass da irgendwie jetzt so ein, so ein gerade über die Winterzeit, wo die ganzen Traumaserien eigentlich weitergingen.
0: Mhm. Doch
1: so ein kleines Loch bei manchen Sachen waren. Also bei mhm. Animal Kingdom habe ich zum Beispiel gemerkt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, auch eine mhm. der besten Serien der letzten fünf Jahre, meiner Meinung nach. Ähm, hat so ein bisschen was von, auch so aus, aus dem Raid Donovan-Flair, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, hat also eine organisierte Kriminalitätsfamilie, aber jetzt nicht so La Familia Mafia, wie man das kennt, sondern einfach so vier, drei, vier komplett unterschiedliche Dudes und der der Leader der Gang ist die alte Mutter, so eine richtig alte Knastmutter. Das ist schon eine ganz geile Serie eigentlich. Animal Kingdom. Gab es noch mal
0: einen Film zu, Wurde dann als Serie umgesetzt? Ja, man, also man, ich denke, man wird es jetzt deutlich mehr merken äh, mit den ganzen Serien und Filmen. Also ich habe relativ am Anfang von der Pandemie, <lacht> habe ich mal was gelesen, das zumindest Netflix gemeint hat, äh, hatte, dass sie, äh, äh, ich glaube, weiß die Zahlen nicht mehr genau, für 12, zwölf, dreizehn Monate oder so vorproduziert haben hm. und äh, das, das dürfte, jetzt jetzt, rum, ne? ja genau, das dürfte jetzt halt langsam äh, äh, zur Neige gehen und ich denke mal, dass es das bei vielen ist, jetzt werden halt ja wahrscheinlich halt die ganzen Kinofilme, die noch aufgeschoben wurden, äh, nach und nach ja, animationsfilme halt ne? unter
2: Umständen hm.
0: ja, es also war ja,
1: nachdem wir jetzt Deal gemacht haben, wir können halt noch ein halbes Jahr, äh, noch ein Jahr jetzt Filme raushauen, aber mhm. Ja,
0: die,
2: ja, die ganzen Disney-Filme, die jetzt auch letztes Jahr hätten rauskommen sollen, diese noch angehalten haben, wenn jetzt dieses Jahr auch kommen.
0: Ja, sollen ja die Sony-Filme sollen ja zu äh, Netflix kommen jetzt auch.
2: Ah, ab, ab nächsten Jahr, glaube ich, erst, oder?
0: Ist mm, also es schon ab weiß, diesem Jahr? War das nicht äh, schon aktuelle Filme, jetzt bin ich mir gerade auch nicht sicher. Womit dann auch wieder wahrscheinlich nee, das nee, Thema nee, Spider-Man bei erst
2: Avengers. 22, ähm, also ab dem Jahr 22 ist Netflix das offizielle Streaming zu Hause von Sony Film. Okay. Wenigstens
1: ja, machen die dann noch ihr eigenes Bier. Das wäre jetzt <lacht> ein, noch schlimmer, wenn Sony auch noch sagt, die machen einen eigenen Streaming-Dienst. Aber so wie ich es verstanden habe, ja nur ähm, wirklich, sobald es dann ins Streaming geht. Also die kommen ja trotzdem ins Kino und dann kriegen sie, glaube ich exklusiv Primetime-Rechte irgendwie bei anderen Providern und dann, wenn es aufs normale Streaming geht, dann kommt es zu Netflix, so wie ich es verstanden habe. Ne? Mm,
2: mm, mm. Es fängt ja schon an mit äh, Into the Spider-Verse 2 und Uncharted.
1: Ja, aber auch da, so wie ich es verstanden habe, kommen die, wenn es bis dahin wieder Kinos geben sollte, erstmal ins Kino und dann halt, ich meine... <lacht> früher hat man ja gesagt, die Dinger kommen ja, ins Kino und klar. irgendwann ja, gibt es ja. dann einen mhm. Blu-Ray-Release oder sonst mhm. irgendwas, das gibt es ja, also ich meine, klar wird es noch Blu-Rays geben, aber der Trend geht ja definitiv zum Streaming und dann ist ja immer die Frage, wohin gehen halt die Filme und da geht es dann ja eher drum, also wenn die, wenn die Kinorechte, wenn das Ding halt zwölf Wochen im Kino war, dann gibt es mhm, ja alles genau.
2: Genau. Ähm, aber ja, auch da bleibt halt erstmal abzuwarten, wie sich die Ko komplette äh, Streaming-Kinobranche nee, noch weiter entwickelt, auch wenn wir jetzt schon relativ weit sind. Vor allem, Gott sei Dank, äh, ist auch die USA relativ weit, was jetzt Entertainment-Branche angeht. Ne? Also viele sind ja schon wieder äh, fast im Normalzustand. Ja, die haben ja eine relativ hohe Impfquote jetzt im Vergleich zu Europa. Und aber es bleibt immerhin noch abzuwarten, wie es mit den Kinos weitergeht. Mhm. Weil ich glaube, alle haben nett überlebt.
0: Nee, äh, aber werden wir sehen. Äh, noch kurzes Update zu The Boys. Ähm, am 12. Februar hat Eric Kripke, Kripke, ich weiß nicht, wie man ausspricht, der Macher getwittert, mhm. ähm, dass in wenigen Wochen die Dreharbeiten beginnen. Also die scheinen zu laufen jetzt.
2: Mhm. Hm, dachte ich mir schon, weil ich habe letztens irgendwen von den, ich glaube, diesen Quaid, Dennis Quaid, nee, nicht Dennis Quaid, aber der heißt auch Quaid mit Nachnamen. Ach, der, der diesen Lauch spielt. <lacht> der hatte irgendwas gepostet. Ja, Schöner, den UI. Ja, der heißt, glaube ich, auch Quaid mit Nachnamen, aber naja.
1: Ja, aber der nur die Kinobranche, steht ja in den Sternen, sondern auch einige, also auf die ganzen Events werden ja immer mehr und mehr von Messen abgezogen und jetzt halt auf digitalen Markt ausgelegt. Ne? Das gesehen hier bei uns auf der Roadmap irgendwie für dieses Jahr, dass da jetzt allein diesen Monat schon irgendwie noch die Nintendo äh, Messe ist, oder was heißt Messe, diese Indie-World-Showcase.
2: Mhm. Die ist morgen, nee, halt gestern. <lacht> das ist so blöd. Erzähl mal, wie war sie? Also, äh Nintendo Indie World Showcase wurde ähm, ich glaube ein Tag vorher oder zwei Tage vorher überhaupt erst angekündigt. Das war alles so hoppla die hopp und ähm, ja, nur so 20 Minuten Gedöns über Indie Games. Aber okay. trotzdem finde ich immer ein wichtiger Markt, weil da sind ja oft Sachen dabei, wo ihr denkt, oh hat mega Spaß gemacht. Bitte mehr davon. Und ja, ich finde es auch wichtig, dass, ähm, ich finde vor allem bei der Switch sind Indie-Games immer so ein bisschen unterrepräsentiert. Habe ich das Gefühl?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich bin ja eh so jemand, der, wenn das auf irgendwas verbeißt, ist es meistens eher sowas als irgendein triple titel auf jeden Fall.
0: Mhm.
2: Ansonsten Apple-Event. Ja, klar. Ich meine diese Apple-Events oder Samsung oder keine Ahnung. was waren ja immer schon so digital mhm. und ich denke halt momentan wie beim Samsung-Event für für die neuen S21-Geräte, war es halt ausschließlich digital. Puh. Ob das in Zukunft beibehalten wird, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch wieder zurück in Präsenz gehen. Einfach ja, nur ja, für bei Apple, Hype. Allein bei für die Apple, Action.
0: Ja, bei Apple auf jeden Fall. Die haben ja extra der Steve Jobs Theater dahingestellt. Also da werden die wahrscheinlich schon wieder, wobei das halt wahrscheinlich für gerade die Firmen jetzt auch ähm, sehr angenehm ist. Sie können einfach Videos vorproduzieren und die raushauen, wenn sie soweit äh, so sind. Also keine Ahnung, kann mir gut vorstellen, dass es dann irgendwie so ein äh, uh, hybrides Modell gibt irgendwie.
2: Mm, mm. So wollen sie die Gamescom ja dieses Jahr machen, habe ich gelesen. Da kam irgendwann vor ein paar Wochen, kam da eine E-Mail.
1: Die Gamescom, sagst du? Mhm. So.
2: Okay. Die wollen da auch erstmal, also bis... Jetzt, dato jetzt, ist geplant, da auch ein hybrides Modell draus zu machen, was sowohl im Präsent stattfinden kann, als auch viel digital. Ich bin gespannt, ob das bis dahin überhaupt möglich ist. Wann ja, werde August?
0: Die haben ja letztes Jahr auch lang gesagt, sie machen eine Veranstaltungen, bevor sie dann irgendwie kurz vorher zurückgerudert sind.
2: Mhm. Wobei ich mir halt vorstellen kann, dass sie dies Jahr im August, ich denke, dass sie da vielleicht schon so weit sind, dass sie sagen können, okay, wir machen. Schnelltestangebote, die Geimpften kommen sowieso rein. Aber ja, muss bleibt halt abzuwarten, wie es bis dahin aussieht. Das kann man, glaube ich,
1: ja. überhaupt nicht. Bei Gamescom frage ich mich halt, wie sieht so ein Event online aus über Tage hinweg? Weil ich meine, da geht es halt um Spiele und du willst Spiele spielen und Spiele mhm. sehen.
0: Ja, ich weiß nicht, mein hast du es dir
1: angeguckt letztes Jahr? Nee.
0: Also das war ja, boah, es war ganz komisch. Die hatten einfach eine Seite, wo... Dann irgendwie ein Haufen Trailer und vorproduzierte Videos. Dann die Indie-Boof war irgendwie so Second-Life-mäßig, wo du dann durchlaufen konntest. Das war eine ganz witzige Idee, aber es hat... Finde ich überhaupt nicht funktioniert gehabt.
1: Ja, weil was machst du da auch sonst? Ich meine, ansonsten machst du halt Games on Demand, was du nicht machen kannst, weil dann werden in den drei Tagen vier Milliarden Leute versuchen, <lacht> auf irgendwelche Server zuzugreifen und Demos von irgendeinem Spiel abzugreifen. Das wird nicht funktionieren. Äh, Tra für Trailer, die schaust dir drei Tage später auf YouTube an, da zahlt halt auch keiner virtuellen Eintritt oder sonst irgendwas. Ja, also.
0: Hm. Ja, also, es waren wirklich nur Trailer und Gameplay. Also, ja. das und äh, ja, dadurch, dass halt. Äh, keine Messe war, waren die wichtigen Sachen eh schon vorher vorgestellt. Mhm. Da haben die ganzen Publisher halt ihre eigenen Events gemacht. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob es dieses Jahr besser läuft. Also wer ja, wer zu wünschen, ähm, mhm. dass sie das irgendwie gescheit hinkriegen. Aber ja, so, also letztes Jahr war echt äh, ja, nicht schön. Also so muss nee. es nicht nochmal sein. Aber ja, ja
2: vor wenn, allem... Ähm ja, bitte.
0: Ja also wenn die jetzt halt für die Fachpresse quasi ähm, vor Ort Veranstaltungen machen mit Tests und äh, so weiter und äh, dann den Rest online, könnte das schon funktionieren. Also ich bin mal gespannt. Also schlechter ja, als letztes dabei. Jahr kann es kaum werden. Es <lacht> <Ja, das lacht> müssen Fähig aber halt auch, auch bis
2: dahin diese ganzen Reise- und äh, touristischen Beschränkungen mit Quarantäne und sowas geregelt sein. Das könnte schon noch schwer werden. Also, also ich fände
1: es okay, wenn die einfach vier Tage nur für die Presse machen und der Rest Pöbel halt <lacht> zu Hause bleiben. Der
2: Pöbel ganz <lacht> zu Hause bleiben.
1: Haben wir sie schon akkreditieren?
2: Ähm,
1: ich glaube, nein.
2: Nee, ich weiß es nicht. Ich müsste nochmal in die E-Mail. Ich habe die nur kurz überflogen, weil ich irgendwie gerade voll busy war und ähm, habe nur gelesen, sowohl digital als auch im Präsenz, wenn möglich, dann dachte ich mir, ja, okay, mir, pf, jo, gerne. Ich bin bis dahin geimpft, um, aber ja, ja wird man sehen. Aber nochmal zur Info, das Apple-Event diesen Monat startet am 20.04. online. Ja, so wie
0: es aussieht halt, uh, iPads werden sie wieder ein vorproduziertes Video raushauen. Mm. Da bin Yay. ich auch mal gespannt, also die also ah. Gerüchten <lacht> zufolge. Ähm, gibt es da halt mittlerweile auch immer mehr Probleme wegen den Chips. Also Apple hat scheinbar bei TSCM schon die fast komplette 5-Nanometer-Produktion reserviert. Ähm, aber ja, das Problem ist wohl gerade das Silizium. Da ja, gab es übrigens ähm, ja, beim Neo-Magazin, die hatten es auch gerade drüber. Also Silizium ist ja im Prinzip einfach Sand. Sand. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, kann sich, kann sich jeder mal beim Neo-Magazin die letzte Folge angucken. Das können dann, Sie
2: sich in Sylt klauen? Das Sand. <lacht> ja,
0: genau. Vermisst <lacht> keiner.
2: Die Sandmafia kommt und geht nach Sylt.
0: <lacht> ja, okay. Dann mal zu unseren Hauptthemen. Was habt ihr so geschaut? wie gesagt, bei mir eigentlich nur The Boys,
1: aber ich habe, glaube ich, was ihr geschaut habt, da bin ich, wo wir gerade beim Thema Superhelden sind, auf Netflix auf eine ganz, ganz weirde Superhelden oder Heldengeschichte gestoßen mit äh, zwei Damen, die man aus so die Damen von Mike und Molly, glaube ich, oder? Mhm. Ja. Mm, Melissa.
2: McCarthy.
1: McCarthy, ne? Wie, ja.
2: Und Olivia Spencer, genau glaube ich, heißt sie. Habt ihr reingeschaut? Mhm. Ich bin eingeschlafen. Okay. Hm? Ich bin leider eingeschlafen. Aber es lag, nicht, es lag nicht an diesem Film. Es lag wirklich daran, dass ich. Es ist ein Film? Ja.
1: Ah, ich dachte, es wäre eine Serie.
2: Nee, nee, es ist ein Film.
1: Ah, gut, vielleicht als, ja, als Film kann ich mir den vielleicht auch angucken. Eine ganze Serie. Ich habe die Vorschau gesehen und dachte mir, puh. Ist nur ein Film.
2: Ist nur ein Film. Bin aber leider irgendwann, boah, ich glaube. In den letzten 15 Minuten bin ich eingeschlafen, weil ich so müde war. Aber wie gesagt, es lag nicht am Film. Ich fand ihn ganz charmant. Er ist ein bisschen doof, ja. Ein bisschen auf doof gemacht, aber. Ja, das sind
1: alle ihre Filme, wie mit Spy oder wie der hieß und das ist ja alles so.
2: Ja, genau. Und ähm, von daher, wenn man sich da drauf einlässt und auch irgendwo ein bisschen weiß, was man äh, präsentiert bekommt, jetzt ähm, vor allem von Melissa McCarthy, dann ist es auch in Ordnung. Also es gab schon Stellen am Anfang, wo ich teilweise die schwitzig dies, dies fand. Und ähm, es ist kein super, duper, mega geiler Film. Ja, also es, ist, es sind halt anderthalb oder zwei Stunden. Kopf aus, alles aus und einfach nur berieseln lassen und ja, kann man sich anschauen, ist nicht so mhm. schlecht. Ich muss aber auch sagen, ich bin ein kleiner Melissa McCarthy Fan, von daher kann es auch sein, dass da meine, mein Urteil ein bisschen
0: Ach, der, verfälscht also, wird. Man darf halt echt nichts erwarten bei dem Film, aber da war schon ganz witzig, also wenn man was mit Melissa McCarthy anfangen kann, dann ne, hat man mit Sicherheit seinen Spaß bei dem Film, wenn man halt nicht zu viel Filme, erwartet.
1: Ihre Filme sind ja immer relativ gleich, sage ich jetzt mal mhm. es ist immer yeah. so ein bisschen
0: Diese gesunde Portion
1: Selbstironie und ja. Ja, ja auch, auch der
2: Film hat. ist genauso. Also der reizt sich da ein in Ihre Filme. Ähm, von daher. Das ist, ist ja, gut gemacht.
0: Muss man nicht so viel zu sagen. Wer die Art von Film mag, guckt rein. Ihr werdet euren Spaß mit haben. Ähm, wer von Anfang an blöd findet, ähm, sollte auch nicht reingucken. Der wird nicht von Melissa McCarthy überzeugt durch den Film.
2: Aber ähm, da wir es gerade vorhin von Streaming und Kinofilmen und etc. pp. hatten, wir haben endlich Raya geguckt. Raya und der letzte Drache. Der neue Disney-Animationsfilm. Aktuell verfügbar auf Disney+. Plus, Aber VIP-Zugang. Von daher, ähm, jo, wer dafür zahlen will, hm, ähm, muss man sich ja überlegen, weil Disney verlangt ja 22 Euro für so einen VIP-Zugang für einen Film. Wow. Aber ich habe es nicht bereut. Ähm, ich hätte mir den Film mit Sicherheit auch gerne im Kino angeschaut und hätte auch meine 22 Euro hingelegt. Und ja, ich fand es halt wieder so ein toller, neuer Disney-Film. Für mich sind diese neuen Disney-Animationsfilme, ich finde die, find die grandios und auch reier war. Super, super toll gemacht, super schön.
0: Ja, also schön gemacht von der Animation und äh, auch eine schöne Geschichte. Also das ist nicht typisch also. Ähm, äh,
2: um was geht's denn?
0: <lacht> es geht darum, dass die also in der guten alten Zeit haben. Äh, Menschen und Drachen alle zusammengelebt und äh, dann äh, kam irgendwann der Tag, wo ähm, die Drachen äh, also gegangen sind. Also die Drachen haben quasi den Menschen immer Wasser gebracht und Wind und so weiter. Und äh, dann kam irgendwann der Tag, wo wie haben die Viecher nochmal geheißen?
2: Ich glaube Thronen, oder?
0: Thronen, Thronen, ja genau. Da sind äh, die Thronen aufgetaucht und äh, wenn die äh, quasi einen Mensch berühren oder durch ein Durchgehen mehr oder weniger, äh, verwandelt sich der Mensch in Stein. Und äh, dann äh, haben sich quasi die letzten Menschen, die übrig geblieben sind, alle verfeindet, weil äh, die letzten Drachen, die noch da waren und gegen die Drohnen gekämpft haben, die haben äh, quasi so einen Zauber gemacht oder so. Was ein Zauber? Ja, sowas in der ja, Art. Ja, die
2: haben ihre letzte Energie in diesen Drachenstein gesetzt und der ist jetzt in einem dieser fünf Königreiche im Königreich Herz und ähm, dem Königreich Herz geht es auch sehr gut im Vergleich jetzt zu den anderen. Die haben immer Wasser, die haben gute Ernte dementsprechend und so weiter.
1: In ihre Galle und so weiter?
2: Oder? Ähm, Herz, Schweif, Zahn, Kralle?
0: Ich weiß es nicht mehr.
2: Und noch was? Ja, auf jeden Fall halt nach äh, gewissen Körperregionen eines Drachens. Und ähm, ja, bevor ja. das alles war, waren die alle in Einigkeit und Friede und bla bla, bla. Und da würden sie halt gerne wieder hin. Und ähm, der König ist. Königreichs Herz, dessen Tochter ist Raya im Übrigen, der bittet dann alle zu einem gemeinsamen Essen und zu einer Zusammenkunft und eins passiert und das und das und das und das und auf einmal geht der Stein kaputt, der Drachenstein und die Thronen kommen wieder und dann. Also,
0: da fängt quasi unsere Geschichte an.
2: Mhm. Genau. Und ähm, Raya bekommt mit auch ganz am Anfang von der Geschichte, dass es noch die Legende gibt, dass es einen Drachen gibt, der damals überlebt hatte und nicht versteinert wurde und dass der damals in den Fluss gefallen ist und ähm, dort dann eingeschlafen ist, bis in alle Ewigkeit, bis er geweckt wird und begibt sich dann auf die Suche nach dem letzten Drachen.
1: Klingt ein bisschen wie Game of Thrones für Kids. <lacht>
2: Nee, es ist überhaupt nicht. Es ist super toll gemacht. Also es ist auch, ähm, ich glaub, ist einer Ist animiert?
1: Oder ist es ja. sowieso und stolz? Nee,
2: nee, es ist
0: voll animiert. Ich weiß ähm, es, es ist kein Pixar, oder?
2: Soweit ich weiß nicht, aber es ist, glaube ich, auch endlich mal einer der ersten Filme von Disney, der einen kom fast komplett asiatischen Cast hat, bis auf der rollende dicke Begleiter von Raya, der im Ende nicht spricht, aber gesprochen wird von von dem von Firefly, der der auch in äh, Con Man spielt. Mhm. Weißt ja, du, ja. Andy, an ja. 2, irgendwas. Ähm, und ist auch endlich mal ein Netflix, äh, Netflix, ein Disney-Film, der so in diese südasiatische Kultur eintaucht oder indochinesische, indonesische Kultur eintaucht. Und ähm, ja, also mich hat er vollkommen überzeugt. Ich fand ihn super schön, so wie jeder Disney-Film. Ich fand ähm, die Charaktere toll. Sie als Protagonistin fand ich ein bisschen oberflächlich. Da fand ich die anderen Charaktere schon, also die Nebendarsteller schon ein bisschen vielschichtiger und tiefgründiger, aber wir haben wieder starke Frauenrollen und ähm, eine Message, die nicht ganz so kompliziert verpackt wird, sodass es auch ein Kind verstehen könnte <lacht> oder ein dummer Erwachsener. Und ja, ist ein schöner Film. Muss man sich aber wirklich überlegen, ob man dafür 22 Euro momentan ausgeben will. Kommen denn ja. ja,
0: diese... Ja, was? Hm? Ja, ich wollte gerade wegen den 22 Euro nochmal einhaken. Das ist halt vor allem, ich meine... Wenn du dir zu mehreren anguckst und es gegen Kino-Besuch rechnest, lohnt sich das immer. Aber ja, momentan hat man halt auch nicht die Gelegenheit, sich ein paar Freunde einzuladen <lacht> und äh, ja, den Film dann zusammen gucken. Also, ja,
1: selbst so ist, eigentlich, ist es eigentlich schon ein happischer Preis, wenn man sich überlegt. Ich, überleg, ich, ich denke mal, der Durchschnittshaushalt wird zu zweit sein. Kann man, ich kenne jetzt keine Statistiken, aber ich denke eher weniger. Eher ja, weniger, weil ich äh, meine, es gibt ja wahrscheinlich mehr Singles als, Wiki, äh, als Wikis äh, oder Freundschaftsfeiern für mh. Filme. gebe ich dir
2: vollkommen recht, aber ich glaube, dieser Disney Plus Dienst ist halt auch eher so an die Familien gerichtet. Das merkst du mm. auch extrem. Ne? Also, ja, ich meine, ja, okay. das erwachsenen Programm in Anführungszeichen kam ja jetzt erst im Nachhinein noch hinzu.
1: Ja, klar, so gesehen sind es tendenziell eher, eher mehr Leute. Nee, aber ich meine, selbst wenn du jetzt 22 Euro fürs Kino ausgeben würdest, sieht Disney ja davon nicht 22 Euro von deinen Karten. Also die sehen dann da vielleicht 10 Euro davon, wenn überhaupt.
0: Da müssen sie aber auch keinen streaming betreiben. <lacht> ja. ja. Nee, also, also keine Frage, Disney verdient da dran auf jeden Fall <lacht> ähm, einiges. nicht. Ich meine, aber man muss halt auch bedenken, die müssen halt auch die äh, Produktionskosten wieder reinkriegen. Das sind ja keine mmh. billigen Filme. also das sind ja, schon ja, die sind, das sind ja auch ganz arme Schweine. Also ich meine, die gibt es ja erst seit halt gestern und wir haben kaum Geld. Und so. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also,
2: oh, der arme Disney-Konzern. Ja, die ist ja Konzern. die
0: ist haben einen Haufen groß, Schiffe, die an Land liegen, die sie nicht mehr nutzen können. Ähm, Goofy <lacht> und auf Mickey <lacht>
2: Stecken immer noch in ihren Kostümen drin, denkst du Hilfe,
1: ich will hier raus, ich schaff's aber nicht alleine. Wir laufen jeden Tag durch den Lernpark. Nee, ähm, die Parks haben
2: wieder offen. Also, Paris wüsste ich jetzt nicht, dass die wieder aufhaben, aber in den USA, die sind momentan in ihren Modellkonzepten drin, um zu schauen, <lacht> funktioniert's und scheint USA ganz gut zu nicht funktionieren. Modellkonzept um machen,
1: für <lacht> Ähm. Was wollte ich fragen? Ah, ja, genau. Erfahrungswerte gibt es wahrscheinlich noch keine, weil der Dienst noch so jung ist. Aber wisst ihr, ob es denn angedacht ist, dass auf kurz oder lang die Filme, die jetzt in diesem VIP quasi kommen, dann irgendwann für Umme auf den Dienst kommen? Also nach einem mhm. Jahr, nach zwei Jahren, nach mhm. 100 Jahren?
2: Bei Mulan hat es, glaube ich, nicht allzu lange gedauert, weil da Disney irgendwie ein Anflug von Großzügigkeit und ihr armen Leute hockt alle im Lockdown war. Bei den angekündigten Filmen, ich meine, jetzt kommt ja äh, nächsten Monat kommt Cruella, dann kommt noch Black Widow und keine Ahnung, was noch alles läuft. Und dann natürlich auch die Marvel-Serien.
1: Was für eine Weirdo, was? Cruella. Was hast du da noch gesagt?
2: Cru äh, Black Widow.
1: Ah, Marvel, okay.
2: Ja. Ähm, und bei Mulan hat wie gesagt, ich es zwei, drei Monate gedauert.
0: Im Juni soll es, also Juni 2021 mhm. soll es normal in Disney Plus sein.
2: Ja. Von daher.
0: Ja, ja jetzt? Ja. Ja.
1: ja die kündigen es jetzt sogar schon mhm. an, Gute, ja gut. Ja, ja die haben auslassen. von Anfang
0: gesagt, äh, werden jetzt sehen will, ähm, 21,99 ab Juni ist er normal bei Disney Plus drin.
2: Ja, ich wow. bin mal gespannt, ob das dann in Zukunft auch so ablaufen mhm. wird, so mhm. wow. Okay, ihr habt die Kinofilme schon auf Disney Plus für zwei, drei Monate und entweder ihr schaut es daheim oder im Kino oder ihr wartet halt drei Monate, bis wir es auf den Streamingdienst packen. Ich finde, es ist ein gutes Konzept. So kann sich im Endeffekt keiner beschweren.
1: Ist es ja, die Frage ist immer genau, was es dir wert, und wahrscheinlich ist genau das, wie du gesagt hast, ne. Wenn ich jetzt, äh, eine Familie mit zwei kleinen Kindern zu Hause bin, dann ist das ein super Deal, ne, mhm. weil dann muss ich auch halt nach draußen, ich muss halt gucken, dass ich mir die vom Auto überfahren werden auf dem Weg ins Kino, und, und,
2: scheiße.
0: <lacht>
1: <lacht> und, Nee, und scheiße, dann kann ich halt dafür 22 Euro die ganze Familie für den Abend bespaßen. Ich würde das gleiche Geld zahlen, wenn's, Matrix jetzt morgen gebe für 22 Euro Matrix 4, ne? Also von daher ist halt immer die Frage, was einem gefällt. Mm.
2: Aber du darfst halt auch nicht vergessen, du kannst ja auch Disney Plus, ich glaube, mit vier Leuten scheren. Kannst yeah. du vier oder fünf Profile anlegen?
1: Netflix macht da gerade voll den Riegel vor irgendwie, ne? Da mm. also habe ich viel gelesen, noch selber gesehen. Also A ah, wird es jetzt schon, ne, schon wieder, aber es wird teurer. Und B, sollen die mehr danach schauen, weil offiziell ist es ja nur für mehrere Personen aus einem Haushalt, aber jeder Mensch weiß ja, dass man das auch immer mehrere Haushalte schert, bla bla. Und ähm, das soll jetzt wohl auch ein bisschen mehr auf IP abgeprüft werden, ob die wirklich alle aus einem
0: Haushalt kommen. Ja, klar, das wird immer mehr kommen. Also dieser, ähm, dass sie das Account-Sharing so zugelassen haben, das ist einfach, dass sie erstmal ihre Reichweite gekriegt haben, die müssen ja mittlerweile quasi, um neue Abos zu kriegen, müssen die da was machen. Also ja, das ist absehbar. Dann, ist dann, auch,
1: dann müssen sie auch dieses Modell wegmachen, von wegen, dass sie halt so tun, als wenn diese Accounts was ganz Tolles wären, dass man so einfach sagen, es kostet X Euro und fertig. Aber dann zu sagen, du musst aber vier Accounts kaufen, um 4K schauen zu können, und zwei Accounts kaufen, um HD schauen zu können, ja, das bringt mir die scheiß Accounts. Wenn ich in der Hand nur alleine gucken kann, ich will 4K schauen, dann.
0: Ja, das, ist, das, das, ist das finde ich auch nervig. Kommt auch ja, wo die Sonne nicht scheint
2: Naja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, keine Ahnung. Hat sich gelohnt, finde ich. Ich hatte meinen Spaß und ich werde mir auch nächsten Monat Cruella kaufen. <lacht> <lacht>
0: ja, da haben wir aber eigentlich die perfekte Überleitung äh, zum nächsten Film mit Netflix. Kommt, nein, kam gestern.
2: Heute? Ja, gestern. gestern ja. <lacht>
0: Äh, Love and Monsters war ursprünglich ein Paramount-Film, soweit ich weiß. Und äh, wurde von äh, Netflix aufgekauft. Also äh, Grundprämisse ist, es spielt in der nahen Zukunft, nehme ich mal an. Und äh, ja, da also kam ein Asteroid auf die Erde zu. Die Menschen haben die beste Idee umgesetzt, die sie hatten und haben einfach so viele Raketen, wie sie hatten, draufgeballert. Und dann sind die Brocken von diesem Asteroid auf der Erde gelandet. Und daraus sind dann... Äh,
2: mm, 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 ja, nee, dann stopp. sind Dadurch sind die
0: Tiere mutiert. genau. <lacht>
2: Nein, stopp. Wir fangen, mal, wir fangen mal von Anfang an. Also Netflix hat diesen Film nicht gekauft von Paramount. Der gehört immer noch Paramount. Netflix hat nur die Vertriebsrechte hier in Europa. In den ah, USA okay. gehört er weiterhin Paramount. Der war auch letztes Jahr in den USA in einzelnen Kinos, die die halt offen hatten zu der Zeit, war der auch in den Kinos im Oktober. Ja, ne, das schon
1: mal, das Thema sagt, der Name sagt mir irgendwas, war mhm. letztes ja schon mal im
2: Gespräch. Ne, der kam auch schon raus und ähm, Netflix hat sich halt darum gekümmert, dass hier in Europa dieser Film auch irgendwie rauskommt und hat dadurch die Vertriebsrechte bekommen. Ähm, der Asteroid, ja, ne. <lacht> Asteroid, es ist ein bisschen fernere Zukunft, weil es gibt das ein oder andere Gadget, äh, Hashtag Mavis, ähm, hm. Was es so in, in der jetzigen Zukunft noch nicht gibt. Und ähm, ja, Raketen hochgeschossen, Nuklearraketen, ähm, dadurch die Bedrohung mit äh, durch, durch den Asteroiden äh, bekämpft, aber es waren die Chemikalien der Raketen, die dann im Endeffekt auf die Erde zurückgekommen sind und sowohl Insekten als auch Reptilienarten dazu gebracht haben, zu mutieren. Und jetzt haben wir Rieseninsekten und Riesenreptilien, die riesig sind.
0: Also quasi so haushohe Frösche und äh, äh, Wolkenkratzerhohe, andere Viecher. Also die halt auch
2: gefräßig sind. Die können jetzt halt keine Blätter mehr essen, sondern Menschen. Und ja. Ja, genau. Die, die Menschen haben halt am Anfang probiert zu kämpfen, haben gemerkt, oh, hä, klappt nicht und ähm, sind dann im Endeffekt in den ganzen Luftschutzbunker oder sonstige Mini-Kolonien, wo sie eben sicher waren vor diesen Insekten oder den Reptilien geflüchtet und dadurch haben sich auf der ganzen Welt so kleine Kolonien gebildet. Jeder weiß mittlerweile äh, oder jeder hat zumindest ein Familienmitglied oder einen Freund verloren oder was auch immer, es gibt immer viele Menschen und da treffen wir auf Joel. Joel ist noch so ein ähm, ziemlich junger Typ, der in der Kolonie gelandet ist, mit der er sich super versteht. Also das ist im Endeffekt wie Familie, da die ja schon ein paar Jährchen da im Bunker leben. Aber er hat halt damals, bevor sie in diese Bunker gegangen sind, hatte er eine Freundin, die Amy, und er weiß, wo sie sich befindet. Also er ähm, redet ab und zu über Funk mit ihr. Sie ist in einer anderen Kolonie, ungefähr 105 Kilometer weit weg. Und ja, irgendwann.
1: Also so also ein bisschen Endzeit, postapokalypse-mäßig. Mhm.
2: Ja, komplett Endzeit Postapokalypse. Apokalypse. Aber schon,
1: also ich meine, die Prämisse und auch der Trailer sahen schon ziemlich trashig aus, so, ne? also, also zu viel ernst nehmen darf man halt wahrscheinlich auch.
0: Nicht. Also der Film hatte ein Budget von 30 Millionen Dollar, muss man vielleicht Echt? dazu sagen. Nur? Ja, ich habe gerade den Wikipedia-Auftrag aufgemacht, hat mich gerade auch oh, gewundert. Budget 30 Millionen, Box Office 1,1 Millionen. Also lange ist er ja wohl nicht gelaufen.
2: Nee, wie gesagt, das war halt, das war im Oktober 2020. Äh, keine Ahnung, wie viele Kinos seien in den USA offen hatten. Vier?
0: Ja, nicht viele, <lacht> so wie es aussieht. Und Aber also für 30 Millionen sieht er echt gut aus.
2: Ja. Also was CGI angeht, hätte ich da jetzt eigentlich nicht gedacht, dass es nur so wenig ist. Ja, also ich, ich fand ihn mega gut. Er ist nicht so trashig, wie es der Trailer vermuten lässt. Es geht eher so in die Richtung Zombieland-Trash. Ähm, er ist allerdings nicht ganz so witzig und humorvoll wie Zombieland. Aber er ist halt, ich fand ihn fand ihn echt genial.
0: Also er hat schon ein paar Anlehnungen an Zombieland. Also da fangen sie dann auch an mit den Überlebensregeln und ähm, auch vom Humor, äh, vom Humor her teilweise. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, nicht so witzig wie in Zombieland, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
2: Stell dir vor, Disney und Pixar hätten Zombieland gedreht. Mit ein bisschen Blut und ein bisschen Brutalität. Dann hast du Laufen Monsters.
1: Klingt doch eigentlich ganz unterhaltsam.
2: Mhm. Ist es. Ist es auf jeden Fall. Da spielt auch der von The Walking Dead, spielt mit. Der, ach, der Bruder von Daryl. Mhm. Weißt du mal, wer? Mhm. Ah, ja, genau der. Der spielt mit, der spielt eine ganz andere Rolle, als ähm, was ich von ihm kenne. Von daher war das ganz gut. Ähm, es Geht viel um, ja, wie es der Name schon sagt, Liebe, Monster. Und Monster. Freundschaft, vor allem Freundschaft und äh, um den aller, aller, allerbesten Hund der Welt.
1: Wo <lacht> du <lacht> Merle sagst, in dieser Walking dead rückblende Folgen, die in dieser Lagerhalle gespielt hat, mhm. mit unserem Priester mhm. und, ja, mhm. dachte ich erst kurz, das wäre Merle, wenn die Echt? das. Sitzen, der ist von Gavin hat damals gestorben, ne?
2: Ja, der wurde von einem Zombie angenagt.
1: Weil Daryl hat ja noch irgendwie so blöd, glaube ich, genau in der Folge oder in der Folge vorher gesagt, er hat ihn irgendwann gefragt, auf, von wem er, auf wem er nach der Suche ist. und hat er gemeint, äh, ja, mein Bruder, den, den habe ich verloren, suchen die ganze Zeit. Dann hat er natürlich von Rick geredet, weil er auch meint, hat er hat mhm. einen Unfall auf der Brücke und so. Aber mhm. keine Ahnung, irgendwie hatte ich da so einen kleinen Brainfart.
2: Mm.
1: Ich muss gerade dran denken, was, was du gesagt hast.
2: Ja, wie gesagt, also der spielt mit und Laufen Monsters ist ganz nett. Du findest auf jeden Fall viele, viele Bezüge zu allen anderen postapokalyptischen Filmen und vor allem zu denen, die, die man halt feiert. Egal, ob das jetzt Zombieland ist. I am Legend. Oder wie es alle heißen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du noch von den besten unter der Welt redest, muss ich auch gleich an meinem Letzten denken.
2: Ja, der aller allerbeste. Nee, ist ein guter Film. Ich finde, der hat sich gelohnt, der hat Spaß gemacht und es ist mal nicht so ein endzeit post szenario was man sich in der aktuellen, realen Situation echt nicht mehr antun kann, meiner Meinung nach, sondern es ist so ein postapokalyptisches endzeit Endzeitszenario, was man sich auch inmitten einer Corona-Pandemie antun kann, finde ich.
1: Und es kostet keine 22 Euro. Ja.
2: Nein.
0: Wer Netflix hat, kostenlos. Ja. Ja. Was mhm. gibt's bei euch
1: die nächsten Wochen?
2: Mein Kirschblütenfest bei Animal Crossing ist jetzt vorbei. <lacht> ähm, der Häschentag ist auch vorbei. Von daher bin ich mal gespannt, was das nächste <lacht> Event in Animal Crossing ist. <lacht> Aber ansonsten, keine Ahnung, ich will mein Leben zurück. <lacht>
1: also wie Nico hat die Augen rollt, glaube ich, er will sein Leben zurück. <lacht>
0: der hat ein MacBook.
2: Alles gut.
0: Ich weiß mich zu beschäftigen.
2: Ich habe ihn in die Macbook-Sucht getrieben mit meinem Animal Crossing.
0: Damit du in Ruhe zocken kannst. Ja. Yeah. Ja, ich kann in Ruhe arbeiten, sie kann in Ruhe
1: zocken, alles gut. Wunderbar. Hey, habt ihr Habt ja wenigstens einen zweiten Fernseher bei euch? Könnte man ja tatsächlich ausweichen,
0: wenn man wollte. Ja, ich kann ja auch hier zur Not an meinen Rechner hier drüben gehen, beziehungsweise an meinen großen Monitor dann, ah Ja. Klappt äh, schon <lacht> Oder Nein, aber so zu deiner Frage zurück, was die nächsten Wochen rauskommt, habe ich gerade ehrlich gesagt gar nichts groß auf dem Schirm. Ah,
2: uh, es kommt ähm,
0: <lacht>
2: Shadow and Bone. Ich weiß nicht, Sven, hast du davon schon mal was gehört?
1: Hm, sag mir jetzt erstmal nichts. Der Release von Love and Monsters ist ja schon gewesen oder 14.
0: Also wenn ja. der Podcast rauskommt gestern.
2: Hm. Ähm, Tenet gibt's ab nächster Woche bei Sky endlich.
1: Ja, da ist er schon lange auf Prime.
2: Ja, aber zum Kaufen, oder?
1: Ja, ja, klar, natürlich.
2: Und es kommt eine neue Serie wait, wait, wait a second uh, auf Sky, die heißt The Nevers um, von Joss Whedon Wien? Whedon. Whedon? Whedon, ja. Okay. Um, ja, ist irgendwie so Sci-Fi Action im viktorianischen London weiß nicht, können man sich eventuell mal anschauen, da geht es um ja, viktorianisches London halt und ähm, es gibt manche Menschen, die irgendwie Fähigkeiten entwickeln, das sind hauptsächlich Frauen, die irgendwelche bestimmten Superkräfte haben und ähm, die fängt man dann halt an so an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Ähm, ja, muss man sich mal, muss man mal reinschauen, vielleicht ein, zwei Folgen, um zu gucken, was es ähm,
0: ist. Auf Netflix kommt noch Night in Paradise, ein asiatischer Film.
2: Nee, aber, das war letzte Woche.
0: Weil, aber kam der schon? Ja, weil du hattest, na, können wir den nicht gucken? <lacht> ja. Und dann haben wir den verpasst. <lacht> One Night in
2: Paradise. Ähm, ja, ansonsten kommt diese. Woche noch äh, Stimmung der Erde auf Disney Plus. Das ist irgendwie so eine Miniserie, Serie, wo du im Endeffekt die ganze Zeit so mega schöne Landschaften gezeigt kriegst mit äh, irgendwelchem bestimmten Soundtrack. Einfach nur, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Mindspace, Headspace-Zeug. Ähm, einfach nur, um die Leute so ein bisschen runterzufahren.
0: Ja, was Bei halt auf jeden Fall noch kommt, ist noch eine oder zwei Folgen, Falcon and the Winter Soldier.
2: Hm.
0: Die, also ich finde, die Serie bis jetzt auch echt gar nicht schlecht. Vor allem Captain America, ähm, also der neue Captain America verwandelt sich auch immer mehr in so ein Homelander. Ich habe ähm,
1: noch, ähm, hab noch keine
0: Folge davon gesehen,
1: tatsächlich. Echt?
2: Ja, guckst ja, ist echt nicht oh. verkehrt. Ich finde also, es auch richtig ist, gut.
0: Ist halt schon mehr so wie halt Marvel ist, aber auf jeden Fall ähm, wirklich gut. Also bin da echt sehr positiv überrascht, was Disney da mit ihren quasi Marvel-Serien auf Disney Plus macht. Es hat auf jeden Fall eine ganz andere qualitative Dimension als die Netflix-Marvel-Serien. <lacht>
2: Ja, aber das kannst du, glaube ich, auch nicht miteinander mhm. vergleichen. So in, 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 bei dem also einen hast aber du.
1: Netflix-Marvel-Serien waren doch hier äh, Daredevil und
0: so, mhm. oder? Und Jessica ja, Jones. Daredevil, Jessica Jones, äh, Luke Cage und was gab es noch? Der ja. Iron Fist. Iron Fist, ja, was meinst du, in welcher,
1: in welchem. <lacht> Weil es mehr cinematisch ist und mehr aufwendig produziert und so, oder? Generell,
0: also du merkst halt, dass auch einfach viel mehr dahinter steckt. Also da ist halt echt extrem viel Liebe zum Detail in den, äh, ähm, also in Wonder Vision sowieso. Mhm. Ähm, ist eh eine der besten Serien, denke ich mal, die letzten Jahre. Und äh, du merkst es jetzt bei Falcon and the Winter Soldier auch, dass da wirklich einfach viel Liebe zum Detail und äh, auch wirklich durchdacht die Serie. Was Und da auch wieder sehr schön gemacht ist, dass du halt wirklich quasi der Gegner, also Böse kann man gar nicht sagen, dass es halt auch wirklich ein richtig ausgereifter Charakter ist, wo sie sich halt auch was dabei gedacht haben. Also ich bin ja in den Comics nicht wirklich drin. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit es den Charakter auch in den Comics gibt. Aber es ist halt ja, nicht so, ja wie wir es zuletzt in Justice nicht gesehen haben, einfach böse.
2: <lacht> Einfach bös. Nee, also ähm, es stimmt schon, es ist auf jeden Fall viel äh, cinematischer als WandaVision oder halt jetzt Netflix-Marvel-Serien. Ähm, es geht viel mehr in diese Avengers Captain America Richtung, als es jetzt auch bei äh, WandaVision ist. Also äh, Falcon Winter Soldier fühlt sich die ganze Zeit über so an, wie sich WandaVision am Ende angefühlt hat, dieses mehr, mehr Marvel, mehr MCU.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe das bei, bei WandaVision vermisst und gerade die ähm, Netflix-Marvel-Serien habe ich gerade deswegen gefeiert, weil die mhm. sich so ein bisschen Indie-mäßig mhm. angefühlt haben. Also ich muss sagen, Daredevil ist immer noch eine der Top 3, wenn nicht sogar Top 2, Top 1 aller Netflix Originals, die ich jemals gesehen habe und ich bin ja auch ein ganz riesen Fan von Jessica Jones und Iron Fist.
2: Mhm.
1: Ähm, mit letzterem stehe ich ziemlich alleine da. Aber ich fand die Serien eigentlich alle ziemlich gut, auf jeden Fall. Mhm. Und auch die Fans, nee, dann die
0: Seine Also, ich will denen nicht die Qualität absprechen in Netflix-Serien. Also, die waren ähm, nicht schlecht, aber du merkst halt, also auch vom Produktionsniveau, dass es halt mit den äh, ähm, Disney-Plus-Serien jetzt nochmal auf einem ganz anderem Level ist, einfach wie bei die Netflix-Serien damals. Mhm. Ich meine, die werden halt auch ein ganz, ganz anderes Budget haben, als Netflix ja. damals für aber, die Serien hatte.
2: Äh, ich finde aber auch, dass du sie kaum miteinander vergleichen kannst, wie der Sven schon gesagt hat, bei den Netflix, Marvel-Serien, das hatte so einen Indie-Charakter und ich glaube, so sollten die im Endeffekt auch sein. Und was mir jetzt vor allem bei Falcon Winter sollte extrem aufgefallen ist, ist, es baut auch irgendwo so eine gewisse Brücke von dem einen großen äh, Kino-Blockbuster zum nächsten grünen, großen Kino-Blockbuster. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also aber, äh, ich bin ziemlich verloren, weil ich die Captain-America-Filme keine Ahnung, irgendwann mal geguckt habe, aber halt jetzt nicht in, in den letzten ein, zwei Jahren. Schon länger her. Und dadurch fühlt man sich schon ein bisschen verloren. Und bei Falken Winter sollte brauchst du auf jeden Fall dieses Wissen auch von diesen Filmen und das brauchst du ja bei der Devil oder Jessica Jones brauchst du ja kein, kein Vorwissen, um in diese Serie einzusteigen und Und
1: sie haben auch einige Referenzen, aber das sind halt mehr so nette Anekdoten, das mhm. ist wirklich Grundvoraussetzung.
2: Genau und bei den ähm, Disney-Marvel-Serien, die wir jetzt haben, das also für mich persönlich wir, wirken die eher wie diese Uh, Filler-Stories, die wir brauchen zwischen den einzelnen Filmen, damit die mm. Filme noch bombastischer werden oder dass halt die Charaktere ja. vielleicht noch ähm, mehr. Ich denke,
0: da ist vielleicht schon eine andere Idee dahinter. Also es ist nicht so unbedingt eine Filler-Story. Was du halt merkst, ist auch, wenn du dir die kommenden anguckst, dass halt, denke ich mal, die Idee dahinter ist, einfach so den. B- und C-Helden ähm, mehr Screentime zu geben mhm. und die ein bisschen weiter auszuarbeiten. Die Quasi die a lege wie ein äh, Spider-Man oder so, die hast du ja zu Genüge in den Filmen.
2: Mhm. Ja, das meine ich auch mit den Charakteren, einfach die Chance zu geben, mehr zu zeigen. Ja, also wir haben ja jetzt keine, keine Thor-Serie, sondern wir kriegen die Loki-Serie. Wir haben auch keine mhm. Iron-Man-Serie, sondern wir haben halt Wanda gekriegt oder wir haben auch keine Captain America Serie, sondern wir haben halt Falcon Winter Soldier gekriegt. Ähm, das meine ich eher so mit Filler und mehr noch erzählen zu diesen Filmen zusätzlich und halt diesen Charakteren noch mehr Möglichkeiten zu geben.
0: Ihr hat immer so
1: gutmütig. Bestimmt waren die Schauspieler einfach noch günstiger. Wahrscheinlich. Oh, uh, das wäre,
2: also bei Anthony Mackie wäre ich mir da nicht so sicher, wenn ich mir überlege, was nee, der in letzter Zeit alles ja. gemacht hat.
1: Das stimmt. Da ist nee, schon einiges. Ja.
2: ja. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich bin, ich glaube, ich habe am Anfang noch voll geflamed, bevor die Serie angefangen hat. So von, äh, noch mehr Adventure-Action. Mittlerweile bin ich voll drin. Hab <lacht> voll meinen Spaß an der Serie. Aber halt auch, weil Daniel Brühl mitspielt und ich auch so, so ein Daniel-Prühl-Fan bin. Und ähm, der da diesen... Dance noch gezeigt hat. Den ja, da
1: <lacht> war doch auch schon in dem MCU dabei, generell, oder?
2: Mhm. Ja, das meine ich mit, ähm, wenn man die Möglichkeit hat und noch nicht angefangen hat und absolut gar keinen Plan von der Captain America Story hat, vielleicht nochmal die Filme anzugucken.
1: Mhm. Ja gerade den zweiten halt mit Winter Soldier, ne? weil ich glaube, da ging es halt gerade mit, mit den Experimenten, die da, da ausgesetzt waren und so, da gab es ja, ja das einige ist da, äh deutsche Schauspieler, die damals äh äh dabei waren. Ja, also da ja. wird
2: relativ viel noch erklärt, aber ja, äh, ja ist vielleicht trotzdem nicht schlecht.
0: Ja, da, darauf baut die Serie ein bisschen auf, auf Winter Soldier mhm. auf jeden Fall. Also es schadet auf keinen Fall, sich Winter Soldier vorher war, äh, noch mal anzugucken. <lacht> Gut. Ja, dann
2: Was machst wir, du ich, die nächsten durch. zwei Wochen? Ah, weißt du, was wir geguckt haben? Starship Troopers. Oh, Gott. oh ja. <lacht> Mal wieder. Was? Ich, ich finde den Disney. Film so
0: gut. Das
1: ja, dass ich gesehen habe. Aber ja, der war echt halt schlecht damals.
0: Ja, das ist einfach der Film, keine Ahnung, wo ich den das erste Mal, keine Ahnung, wo er rausgekommen ist, war ich im, äh, äh, im Kino drin und ich habe keine Ahnung, wie alt ich da war, 16 oder ja irgendwas in dem Dreh auf jeden Fall. Ich habe den Film halt überhaupt nicht verstanden. aber habe einfach nur Krieg, Brummgeballer ähm, und was weiß ich. Aber der Film hat ja so viele versteckte Dinger und Referenzen. Das ist ja auch ähm, ja quasi eine, ja nicht sonderlich versteckte, sondern sehr offensichtliche ähm, Nazi-Parodie allein die Uniformen und äh, äh, ja, wie sie sich geben und so. Also der Film äh, ja, hat auf jeden Fall noch mal keine Ahnung, zwei, drei Layer, die man auf den ersten Blick nicht sieht, was ich halt ähm, extrem schätze an dem. Das ist ja und halt ja, das, was man auf den ersten Blick sieht, Wachs ähm, und Explosion. <lacht> Alter, ich, ich mag den Film echt. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Kann man sich immer mal wieder angucken.
2: Ja, immer mal ich wieder. Diese... Also das nächste Mal so in ein paar Jahren, aber jetzt nicht gleich. Ist, ist ein ganz witziger Film, mal so zur Abwechslung gewesen. Ähm, ja, ja. Gut, ich
1: meine, selbst die besten Filme muss man auch noch nicht jedes Jahr gucken. Aber
2: ja. Es ist besser ja. gealtert, als ich es mir vorgestellt habe.
1: Ja,
0: der ist echt ganz gut gealtert. Also.
1: Das tun viele Filme, was ich in letzter Zeit feststelle. Wir haben einiges in letzter Zeit geschaut, so von 98 bis 2004, würde ich mal sagen. Kriege jetzt nicht mehr alles zusammen, aber da war einiges dabei. Und die sind eigentlich alle, mit wenigen Ausnahmen, sehr gut gealtert. Und das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre. Und in den 20 Jahren kam ja auch viel an technischen
0: Fortschritt. Also ich meine, das ist jetzt alles schon
1: Breitbild und so. Also, ja, man merkt Augenkrebs, wenn
0: du es guckst, aber... Und wo man es halt immer krass merkt, die Filme mit Practical Effects sind immer ganz gut gealtert. Die Filme aus den 90ern oder so, wo halt damals also auch erste Star Wars CGI Zeitung. gesetzt haben, die sind, <lacht> ja, außer ein paar Ausnahmen, ähm, aber die sind in der außer Regel Buffy. alle richtig scheiße gealtert.
1: Ja ey, Star Wars Episode 1, ich weiß dann, wie ich, wie ich damals glauben konnte, dass Chacha ein Teil von diesem Cast ist. wenn <lacht> man neulich geguckt und du siehst halt einfach nur, wie halt einfach nur ins Bild reingeklickt, ist und jeder guckt halt durch den <lacht> <lacht> das
2: ist nicht wahr. Das stimmt nicht.
1: Hört äh, oh mal wieder Star ich mein, ich gucken. Das Vieh. Ich liebe das Ich habe den Hass auf den nie verstanden, aber das hätte ich <lacht> so mies Ach ja. Ja, wir müssen unseren Spieleabend noch nachholen, auf jeden Fall. Mhm. Ganz Corona-konform mit Schnelltests vorher oder so.
2: Ja, ähm, ich war letzte Woche das erste Mal so einen Schnelltest machen, hier bei uns. Ähm, im Volkshaus kannst du das machen?
1: Ja, scheiß mal aufs Volkshaus. Ich schaffe eine Apotheke. Ich nehme einfach auf der Arbeit mit. Äh,
2: wenn du da Bock drauf hast, das selbst zu machen, mach.
1: Ja, ich meine, diese morgen oder übermorgen will doch, glaube ich, der Bundestag auch eine Bestimmung verabschieden von wegen, dass äh, Arbeit, jeder, jeder Arbeitgeber, jetzt jedem Arbeitnehmer, der will, einmal die Woche feststellen mhm. muss.
0: Ja, ab nächster Beide. Woche,
1: ab Montag.
2: Also heute mhm. haben sie es so mehr oder weniger beschlossen. Ist jetzt schon durch. Ab okay. nächste Woche soll das gelten. Ja.
1: ja gut, dann wunderbar. kann man das Angebot ja wahrnehmen. Dann können wir endlich mal mit euch Pandemie <lacht> spielen, weil wir <lacht> haben ja halt genug Pandemie in unserem Leben. Deshalb müssen wir das mal noch auf dem Brett spielen jetzt. Okay. Ihr müsst dieses Spiel euch mal zu Gemüte führen. Das ist genial.
2: Okay. Können wir gerne machen.
1: Güte. Dann. Gut. So. Müsst einen, eine vielleicht. Nächste Woche haben wir Besuch. In zwei Wochen geht es dann.
2: <lacht> in zwei Wochen, aber dann <lacht> Corona. <lacht> nein. Nein, nein. Aber, na ja, das besprechen wir hier jetzt vielleicht in im Podcast.
1: Wir haben ja den Outtakes, also. Erzähl, so. was du erzählen hast.
2: Ähm, ja, aber ist es nicht aber nächste Woche auch so, dass nur noch eine Person eines weiteren Haushalts kommen darf?
1: Jetzt doch wieder? Mhm. Ja. Boah, ich blick nicht mehr durch, ganz
2: ehrlich. Ja, ich auch nicht. <lacht>
0: Nee, ja, in
1: einer Woche, in zwei, ein oder zwei Wochen kannst du auch wieder der Indiz ändern und dann
0: ab, ab einer Inzidenz von über 100. 100.
1: Ja, da sind wir
2: schon die ganze Zeit, hallo. Weißt du, wo wir wohnen? Wir sind aktuell, vorhin habe ich geguckt, bei 150.
1: 40, glaube ich. Ja? Es hm. ist nicht und, wieder wie gestiegen. Gesagt, das kann sich, da, da kann sich, ja, von wann auf 150, dann auf 130, jetzt sind wir wieder auf 140 gestiegen. Aber wie gesagt, es kann sich auch schnell ändern und vielleicht gar nicht verkehrt, wenn es mal ein regeln Aber ja, ich glaube, das Pandemie gibt es auch online. dann spielt man halt mal online auch,
2: Ja, wird man irgendwie Und Pandemie
1: gibt es ja auch ganz leuchtend gerade, von daher <lacht> muss man da spielen. Aber einfach mal Auf ohne Maske. Welt.
2: Ich will das nicht mehr.
0: Ball vorbei. Ball vorbei. <lacht> Morgen. Bestimmt. <lacht> Wenn nee, du schlafen, wenn du morgen aufwachst, ist alles vorbei. Genau. War
2: alles nur ein besserer Traum.
0: <lacht> noch dreimal schlafen, dann ist Weihnachten.
2: Markus, 34. Ja, so fühlt Schrei. sich das halt an, im mittlerweile 788. Lockdown, light, medium, mittel, keine Ahnung. Noch dreimal schlafen, dann ist Weihnachten.
1: Mit dem Prügel lockdown schaffen wir es dann noch bis zum Weihnachts-Lockdown. <lacht> <und lacht> <lacht> 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 mm.
2: Oh. Ah, ja. Oh, wenn das unser neuer Bundeskanzler wird, gell?
0: Welcher? Der, der, der,
2: der mit dem Brücken,
0: der komische der Kasper. Besser.
2: Gott. Ah.
0: Ja. Triften wir nicht in die Politik ab jetzt. Hm? Ich habe gesagt, triften wir nicht in die Politik ab jetzt.
2: Ja, aber das Leben besteht aus nichts anderem mehr.
0: Doch. Aus Animal Crossing.
2: Ja, das stimmt. Ich gehe mal kurz auf die Insel.
1: Dann okay. wünsche ich viel Spaß dort ja. und gute Erholung und hoffentlich kriegst du wenigstens ein bisschen Sonne ab, weil bei uns wird es noch ein bisschen dauern, bis wir wieder nach Istanbul oder so reisen dürfen. Wahrscheinlich.
2: Okay. So, was euer,
1: was ein, Eine Frage noch für heute, dann lasst ich euch gehen. Was ist <lacht> euer erstes Urlaubsziel, wenn die
0: Scheiße rum ist?
2: Ich darf ab ja. dem 1. Juni überall hinreisen, wo ich will.
0: Ja, aber wo geht es dann hin? Also sagen wir es mal hm. so, wenn äh, das mit dem Umzug klappt, so wie wir uns das vorstellen,
2: wird es wahrscheinlich dieses hin. Jahr nirgends
0: hingehen. <lacht> <lacht> dann um. ist kein Geld da.
2: Nee, es wäre halt mega geil, wenn das mit dem Umzug wirklich noch so vor den super heißen Monaten hm. passieren könnte, weil dann würde ich mir echt überlegen, ob es nicht, keine Ahnung, ein, zwei ja, Wochen ein mal jeden Tag eine Stunde oder zwei nur am Buddeln bin, am Buddeln bin und mir dann Schwimmteiche hinbau, dass man zumindest mal einen Garten kann.
1: Das klingt doch gut, ja. Mhm. Aber ich meine, es ist ja auch ein Projekt, das kann man irgendwann umsetzen. dann.
2: Nee, cool. Im Sommer, vor Sommer.
1: <lacht> Jetzt. Dann drücke ich die Daumen, dass das klappt. Denke deine Hausaufgaben bis zum nächsten Mal.
2: Oh,
0: was und war das?
1: Das musst du wissen. Podcast hören, dann weißt du